1: 91% o f MIDI patients get relief from symptoms within just two months. Book your virtual visit today at joinmidi.com.
0: Reading, technology, travel, life i t u n e s award-winning p o d c a s Hello， 大家好，这里是独立知识型脱口秀《狗熊有话说》Bear Talk， 我是大狗熊。大狗熊之前的节目呢，啊、呃，有一段时间没有讲科技了，但实际上我自己的兴趣和关注点呢，一直也没有离开过科技，那么只是没有合适的机会、渠道和想要讲述的内容罢了。那么近期呢，有一些很好的话题，那么可以让我重新回到切入回这个科技主播的这样的一个领域。那么前几天啊，应该是上周的时候呢，我在这个奥克兰采访了，连线采访了一位身在澳洲的啊、呃、未来学家啊，听起来非常专业啊，听起来非常吓人的这个 title，fu、mm-hmm. t u r i s t 那么啊、呃，这位。呃，专家呢，在他所在的财政啊、呃、这个财务金融领域是非常非常知名的一位呃大咖。那么呃，但呃这个洋人其实都挺没有架子的啊。那么呃很高兴他接受了我的邀请，然后呢在《狗熊有话说》（Bear Talk） 里面呢，和大家聊了一聊关于现在我们最常听到的，也是争议特别大的两个概念——区块链。blockchain 还有这个数字加密货币 c r y p t o currency， 那么这两个东西到底是什么？那么虽然我们在国内天天听，但往往这个鱼龙混杂。那么说区块链的人，呃，不一定真的是在做这个事儿，很多都是一些这个可能是骗子，或者是这个有其他的目的。那么西方的人在这方面相对来说要纯粹一点。那么今天呢？这期节目是上周我们做的这个区块链专访节目的中文版，我会把它的一些主要观点呢，啊、呃，直接用语音聊出来和大家分享。OK， 那么我们现在就开始。Hello， 大家好，这里是独立知识型脱口秀《狗熊有话说》Bear Talk， 我是大狗熊。今天呢，我们请到了一位很特别的嘉宾来和我们一起聊一聊区块链、数字货币。这些你肯定定听过，但不一定知道是什么的东西。Hello everyone. Welcome to the episode of,、uh, the new episode of pa, pa, Bear Talk. This is Bear here. And today I'm so glad that we have a guest, special guest, here to talk about some buzzwords of the year: blockchain, cryptocurrency. What the hell are they, and how c o u l d they change our life? Hello, so, 大家好欢迎来到《狗熊有话说》的最新一期。那么今天呢，我们很高兴请到了啊、呃、一位特别的嘉宾 ，Karen Mackenzie， 来和大家聊一聊关于区块链、数字货币，它们是什么，然后它们如何来改变我们的生活。啊，我们来邀请 Karen 和大家打个招呼。你好 ，Bear。呃， 在听节目的朋 友， 大家好。这里是我在你的 LinkedIn 和其他的一些公开的渠道找到的一些你的介绍。那 么， 呃 ，Kira McKenzie 是这个一位投资 人， 也是一位呃区块链行业的导师。那 么， 他非常呃热衷于帮助这个企业和这个创业公司 呢， 在这个领域取得一定的成果。然后呢，他也是目前在 MYOB， 啊、呃，是澳洲新西兰地区最大的一家财务服务公司的这个在职未来学家
1: 。
0: 啊、呃，这算是一个非常官方的个人介绍了。那么 ，Kiran， 你能不能和大家简单介绍一下自己，讲一讲你的个人啊、呃，更多的一些关于你的介绍呢？ 啊， 当 然， 当 然， 我很高 兴， 那么也很荣幸来到这里 啊， 接受贝尔的邀请 呢， 在《狗熊文化说》里面和大家分享一些关于新的科技领域的一些观点和见解。呃， 就我自己的经历来 说， 我其实在很小很小的时候就接触了这个啊电脑。我的父亲 呢， 在我很小的时候送我了我一台这个非常老的电 脑， 应该是叫 AT， 啊， 八零 AT 的这样的一个 啊， 这样的一台电 脑， 然后就让我对计算机产生了兴趣。在那个时 候， 其实 啊， 哪怕是像打字这样的技 能， 都属于一项比较专业的技能。那么我去到高中的时候去读 书， 有一个很老的老 师， 那么他也算是一个。很有对我很有帮助的老师，他就建议我说：“你一定要学一学打字，因为这个方式呢是人和计算机打交道的一个很便捷的一个一个一个途径。”那么呃，我就开始很认真的去练习打字。那么这就成为我啊、呃、联系人啊、呃、我和这个计算机和科技的一个很重要的一个入口
1: 了
0: 。这其实也让我开始。嗯，思考或者说开让我开始理解一个问题，就是啊、呃，人啊、呃，就是说科技能为人做些什么事情。之后呢，我还做了很多尝试，比如在二十多年前，我就做了一个啊、呃，这个市政厅的三 d 模型放在了网络上，大家可以通过这个网络去查看、访问这个啊三 d 的虚拟的这个市政厅。嗯。然后之后呢，我们就开始，我也开始想一个问题，就是这些三 D 的技能到底，呃，三 D 的这种技术呢，如何能够真正改变我们实实在在的生活？那么现在也是这样啊、呃，比如说现在我们经常说这个啊、呃，这个 VR、AR 虚拟现实、交互现实，那么他们究竟能够如何改变我们日常的实际的生活呢？当然，这个呃，现在呃，游戏领域已经做了很多尝试，然后像包括医疗呀等等的这个领域呢，也开始引用了像 V R、A R 的这些技术。但其实我更关注的是，呃，技术科技如何能够真正改变每一个人日常的。呃，普通的生活，比如像呃，这个咖啡店的老板、做生意的人，这些人的生活，他们可以和技术产生什么样的联系呢？而不仅仅只是像游戏、医疗这些相对前沿的领域。这也是我一直在思考的问题、嗯。我觉得这是一个开始聊，呃，区块链的一个非常非常好的开头啊，因为现在就是每个人都在说区块链，嗯。但其实，到底区块链是在对我们的日常生活有什么样的影响？其实没有太多的人能够有这样的一个清晰的概念，没有太多的人能够说得清楚
1: 。当然，我
0: 们今天要聊的话题是数字货币，呃，加密货币、区块链啊。那么，呃，主要的一个问题就是什么是区块链？但这个问题其实是一个大问题，在回答这个问题之前呢，有一个问题就是我们为什么需要像区块链这么，呃，复杂的东西啊，就是听起来都很难去理解的这样的一个东西呢？那么啊、呃，我在做这期节目之前呢，也去查了一些网络上的这个资料，那么很多文章呢，其实它都会啊、呃、去讲这个。呃，区块链。那么当然也有一些讲得非常专业，但通常他们都会先去做定义，什么是区块链啊？比如数据库啊，然后去中心化等等。但我觉得呀，如果从一个个人日常用户的角度，在做出，呃，这个区块链定义之前呢，最好是先去理解一下什么是区块链能解决的问题，就是我们现在有什么问题是需要用区块链。这种复杂的技术来解决的，那么这也是为什么我，啊、呃，去到了这个 Karen， 您在前几个月做的一场这个本地的一个活动的时候做的一次演讲，那么你在上面讲了一个关于区块链的一个很好的一个例子，那我觉得这个例子呢是一个非常。呃，清晰的能够解释区块链解决了什么问题的一个例子。那么，你能不能在这里再详细的分享一下，就是关于区块链，我们应该怎么去对待它和理解它呢
1: ？
0: 是的，那个关于区块链呢，啊，我也录制过一些视频啊，稍后我会在自己的渠道分享出来。那么也欢迎你去去转。转一下这个关于我在呃我在澳洲的一个分享，就是什么是区块链啊、呃？那么我回到区块链这个问题，但是中心的问题就是什么是区块链啊、呃？嗯，你也涉及到了一些非常呃基本的或者说非常重要的一些概念，比如说像数据库，还有去中心化啊
1: 、
0: 呃，这是一种呃区块链呢，其实是也是一种储存数据的一种一种方式。唯一不同的是呢，区块链储存信息的方式呢，是通过一种可分享的、可这个可传播的啊、可这个啊 distributed， 就是可分布式的这样的一种方式来进行
1: 。
0: 呃，现在的区块链的发展有各种各样不同种类的区块链了。那么我们回到呃最根本那个问题，就是人们试图解决的问题到底是什么？如果你去呃关注一下目前的开发软件的这种呃思维方式、这些思维模式的话，你会发现啊，比如说我们举个例子啊，这个咖啡杯是一个数据库，它实际上是一个封闭的环境。呃，不管你是要向其中输入数据，或者是取出数据呢，你都要通过一个，呃，就是它都是在一个特定的一个一个封闭的空间中来进行
1: 。
0: 比如说通过这个，你可以通过 API， 或者是通过一些数据库的呃许可端来进入啊、呃、读写和这个呃数据啊。但是它是一个 w e 的一个完全封闭的一个环境，所以来考虑一下这个呃身份问题啊，比如说你的所有的这个数据身份，比如说像护照啊，你这种你的所有的这些信息，或者是你的这个医医疗信息、医疗记录等等。这些来定义说你是高雄 Bear 啊，我是 Karen 啊，这样的身份的信息。那么我们的这些个人的身份，像啊这个护照或者是驾驶证等等，他们都是呃、啊、通过呃、啊、储存在一个封闭的这种环境中的一些数据啊，变成虚拟的数据的。那么我们只希望，呃，特定的人能够访问特定的信息，对吧
1: ？
0: 那么首先的问题就是说，我需要什么？我需要我能访问一些什么样的数据啊？那么我当然希望我能访问我的所有的数据
1: 了。那
0: 么我我目前正在呃申请这个澳洲的这个身份啊。我知道很多你的听友也会有类似的这种问题，或者你也曾经经历过，呃，申请这个呃护照呀，或者签证呀这样的一种这样的一种问题
1: 。嗯、
0: 那么，首先你要面对的问题就是说，或者别人这个签证的移民局或者其他机构，他要问的问题就是你是谁，你是什么人，你的身份是什么？有没有你的这个呃出生记录、你的这个护照等等
1: ？
0: 那么对于我来说，他问我的呃问题呢，就是说你能不能提供你的所有的这个旅行的记录啊？就是你所有的旅行的记录，他们问我这个问题。那么我其实是一个经常频繁这个出差和旅行的人，我大概有几尺高的这样的一个记录，都是关于旅行的。那几乎是让我这个花了极大的精力去把所有的这些信息找回来。那么我我还得去这个护照上去找我啊，这个护照上盖的章，然后我的这个呃、啊，我的这个呃 ，email 里面电子邮件里面那些呃、啊、这个关于出行的一些记录等等。但实际实际的情况就是这样，就是所有的这些信息，比如说我的这些出行记录啊等等，都已经被存储在了某一个数据库里面。但这个数据库是封闭的，你访问不到，啊，你也不可能调取
1: 。
0: 所以最初关于数据链的一个构想呢，就是说我们如何把这些数据变成可分布式的，然后能够让呃合适的人、需要的人在合适的时间呢，方便的调取出来。而不用这种去折腾。那么，比如说像我 k i r a n 能够，呃，用一种简洁高效的方式存储我个人所有的这些信息。对于所有的关注数字，呃，关于区块链的朋友来说，是的，我们现在正在把这个东西变得越来越简单化。但对于所有的人来说，同样还有一个问题，就是说我们如何把。数据安全地存储在一个数据库中
1: ，
0: 然后还能够允许，呃，正确的人、合适的人，通过合适的方式能够访问准确的数据呢
1: ？对于
0: 有一些数据，他们呃已经是公开的了，而且可能是一直都是公开的,的，一直都是任何人都可以访问的。那么，呃，现在就回到对于我们这些搞科科技、从事跟科技相关行业的人，不管是开发者还是这个呃程序员，为什么我们需要一个如此复杂的东西来存储数据呢
1: ？
0: 那么，为什么我们还要通过像啊、呃、这个啊、呃、很复杂的验证方式，那包括一些复杂的算法来啊、呃、来确保？这些数据是是稳定的
1: 。
0: 要回答这个问题，我觉得要回到科技的本质。如果我们把时间往前搏，甚至是搏到这个人类文明的最初啊，从这个石器时代到这个农耕时代啊、铁器时代等等，一步一步的来，然后到工业时代，我们总是在人类总是在寻找一种。呃，可以更好的、更快的、更简单的去做事情的方式。那么，这是人类任何发展的一个基本的一个规律
1: 。软件也是一样的，软件也符合这个规律。
0: 如果我们去看这个数据库的技术，软件的这个数据库领域的技术，不管是 My SQL 或者是其他的这个数据库现有的这个语言和标准。那么他们的这个发展也是一样，一步一步的会变得啊、呃，总是总的趋势呢，就是啊、呃，你可以更快的，比原来更快、更高效的去访问到需要的数据。但是这个方式总在改变，因为呃，用户在使用这些数据信息的方式也在变。那么我们现在在做的事情，比如说像 GDPR， 举个例子来说
1: ，
0: 很多人。在现在已经在意识到，我们现在产生了太多太多的这个信息。其实这些信息呢是一种新的燃料，对吧？啊，新的数据是新的燃料。作为一个个人来说，我希望控制谁能够访问这些数据。那么我希望有更多的灵活性。那比如说像这个移民局的这个申请移民签证、申申请签证的这个这个这个例子来说呢，我很愿意就是移民局他能够啊、呃、登录这个信息，然后他去呃使用我的任何这些信数据啊，然后或者呢我可以登录数信息，然后呃勾选啊，比如说移民局他可以看到我的护照信息，他可以看到我的工作信息，他可以看到我的出行信息，这些大家都可以看得到。但这些信息呢，我不是对其他人同时开放的。那么这样，啪，啊、呃，移民局看到这些信息，确认了啊，他、呃、的确是，呃，符合他们的规则，事情就办掉了，就那么快，就那么高效。这就是为什么我们会开发数据，啊、呃，开发这个区块链的时候有这样的一个梦想，就是能够创造一种可以分布的、便于访问的啊、呃，这种这种数据库的结构。那通过这种方式，我们可以去信任相应的数据，我们可以去信任你获取数据的渠道
1: ，
0: 我们也可以确呃这个呃就是相信你获取这个信息的这种呃入口和接口呢是是真实有效的。对，所以关键词呢是 trust， 是相信，嗯、呃。就我的感觉来说，呃，举个例子啊，比如说在以前，我如果想要转一笔钱到你身，到你的账户啊贝尔想转一笔钱到 Current 的账户呢，那么我会找一个这个银行的服务，或者呢找一个第三方，那么，呃，第三方呢来替我们去做这个银行啊这个钱的这个转账。啊、呃，交易，那么可能我们已经太习惯于这样的一个概念了。从我们出生的时候就知道有银行嘛，每个人都知道有银行，那么已经很难去想象，当我们没有这样的服务的时候，我们是怎么去生活的？在之，那么在之后会又会怎么去，呃，怎么去这个，呃，什么样的生活会会被它取代呢？会把它取代呢？嗯那么，是否区块链技术会呃完整的取代像银行这样的服务呢？呃，是的，区块链呢会取代，但这个是从长远的呃长远的角度来说，它目前来说不是直接去取代，而是两者同时进行啊。但是终极来说呢，会取代的。或者呢，是在一些领域中呢，目前会取代，然后其他整体来说会逐步的替代掉其中的一些功能。呃，你举的这个例子呢，呃，关于这个从一个从账户 A 转账到账户 B 呢，这个是区块链的一种应用，它是实实际上是加密货币的一种很大的一种应用的呃情况，很普遍的情况。但如果我们去呃这个强调关于信任的这样的一个因素，那么呃我们来举另外一个例子啊，比如说我要啊、呃、买你的一辆古董车啊，呃但是这个时候 Kieran 举了一个很专业的，就是可能我们的呃中国听众不太熟悉的呃那种古董车的例子。那么简单来说就是说，呃呃你有一张啊。呃狗熊，我有一辆这个啊某某年的，比如八八年的非常经典的经典款的一辆古董车。那么这这辆车呢，它有很多很多细节，啊、呃，爱好者都会特别关注。但 k i r a n 他如果要买这辆车，他如何能够相信我？拥有的这张车是真的呢，因为这个也可以仿造，对吧？那么他要相信我发的这个图片的确是车的照片，而不是在这个网络上随便找了一张图。那么我还得相信你的这个提供的这辆车的牌照和其他的这个产品序列号呢是真实的，而啊、呃、的确是注册合法有效的，而不是那种随便编出来的一个数字。那么这个其实也很重啊、呃，也很重要。那么啊、呃、，Karen 举了例，他他爸爸曾经呃是一个这个字体签字的这个呃,呃作者啊，怎么应该应该怎么说呢？就是呃就是经常去去呃工作里面经常去辨识一些字迹的这样的一个工作。那么就说了很多字体是不太一样的啊、呃，特别像这个。啊，汽车的牌照，那么有一些细节是防伪的，就是比如说哪里的笔画稍微往左边偏一点，那么就说明是真的，它不是那种标准的这个直接打出来的字，而是有一些改变啊。那么这些就是呃一些碎片，可以让我做出判断，我能够相信你提供的这辆车的信息是真的。那么我还得去确认，就是说你的这辆车是自己真的买来的，而不是说。路上哪里去偷盗的，对吧？ It, it, it is, really、那么信任同样也对你这方也适用，你也得相信说啊 ，Karen 的确有这笔钱用来买车
1: ，
0: 然后他的确有的是真实的钞票，然后的确能够转账等等。那
1: 么
0: ，那么区块链呢，就是把所有的这些真实的信息，在我们各自的角度已经把这些数据确认了。那么，比如说我们双方在交易的时候，如果是通过这个智能合同啊 （smart contract） 来交易的时候，当我们点击确认成交的时候，那么所有的这些验证的过程，比如说要验证你的啊、呃，你的这个钱是否是真的，我提供的这个车。这些信息是否是真的？这些步骤就不需要再用银行或者是其他的什么支付宝啊，或者是其他的第三方机构来验证，而是各自的区块链已经把我们的所有的信息验证，然后我们只需要点击那个交易按钮，这个交易就可以直接完成。然后之后呢，呃，当我们点击交易，钥匙呢就寄出来，车就寄出来，然后钱的同时呢也通过银行转过来。那么双方都不用担心整个这个过程中的每一步的真实性，我们都可以完全的去信任。所以，这个整个这种商业交易的过程是被完全的简化了，就是中间所有的这些人人为附加的这些层面啊，这些因素，比如说像验证呀、啊、真实性啊什么的，这些过程都被这个移除掉了，而。整个交易的过程可以更快、更方便、更高效地去完成，这是一个非常非常大的改变，你知道吗？对于比如说像商业来说，它的这个整个完成的速度呢，会从根本上改变。我们相信信任对方的方式呢，也会呃完整的这个从从根本上改变。那么还有一个特别好的例子，这个例子可能对于中国的。听众来说呢，啊、呃，会更有意思，会更更啊、呃，更能够接受。比如说，我在中国有个供应商，那么他可以去啊、呃、做这个咖啡杯啊，可以做这个咖啡杯的这个生产。那么，呃，比如说我花了很多年在澳洲呢，建立起了自己的这个啊、呃、销售圈。那么我有很多客户呢，他们愿意去购买啊、呃、我提供的这个。我提供的这个咖啡杯 啊， 然后 呃， 比如说我遇到了一个大客户 啊， 这个大客户说 啊， 我特别喜欢你这个咖啡 杯， 你知道 吗？ 我打算买六十万只你这个咖啡杯 啊， 然后我就会觉得 哇， 这个是一个大生意啊 啊， 但啊有个问题就是现在我没有那么多的库 存， 那么你能给我这个支付一些 钱， 然后 呢， 我去这个去去做生产 吗？ 然后这个时候呢，呃，我也会这个呃面临一个问题，就是我没有足够的钱来生产这这批订单。那么我可能就会打电话给我中国的这个啊、呃、这个供应商，比如说就是 Bear， 你你就说我的供应商啊，我会打电话跟你说 ，Bear 啊，你好，那个呃，我有一个很好的这个订单，呃，这个订单呢呃，数量很大，我们也什么都谈妥了。啊、呃，呃，但你可能就跟我说，呃 ，OK， 没问题啊、呃，我我也准备开动，你能不能支付呃一半的定金呢、啊？那么这样的话，我可以去买呃生产所需要的材料啊，比如陶瓷呀、粘土呀啊、呃、这这些这些钱。然后这个时候，我可能 Karen 呃 Karen, Karen 可能就哎就抓头了呃，哎实际上我还没有嘛我还没有拿到钱，你能不能呃，比如 Bear 你能不能给我一个账期啊？呃啊、呃，然后或者呢，这个你等我，我去银行里面去做贷款，然后去银行去贷款来支付你的这个开开始生产的动工的这个这个钱。所以中间的这每一个步骤都有一个信任的因素在其中，而且呢都会阻拦我把这个生意做成，拿到啊这个生意最终的这个订单的钱。比如说我去银行啊。那么我拿到了钱，然后两两周以后啊，银行呢说 OK， 可以给给你贷一笔款了，来支付你的这个费用。但银行也面临一个信任的问题，你到底是拿拿这个钱 k i r a 你到底是拿这个钱去支付供应商了，还是去买其他的，买一辆跑车什么的？那么银行也不太确定。如果是在区块链的世界，那么我们重新来过一遍这样的过程。当我从那家店啊、呃、走出来，那家店说他打算这个。啊，像我买六十万只这个咖啡杯，啊，做这样的一笔生意。然后，呃，区块链的技术呢，会通过智能合同，也就是 smart contract 这种方式。那么现在暂停一下，我们来大概讲一讲什么叫 smart contract
1: 。
0: 那么 smart contract 智能合同呢，就是把之前人。人所确定的那些人为的因素去执行合同的方式呢，都自动地采用这个，呃，这个区块链智能的技术，也就是机器自动会符合那个条件就去执行。那么比如说我我们这个这个例子呢，比如我可以创建一个 s m a l l contract， 可以确认，比如说我是谁 ，Karen， 啊，我是一个供应商，然后啊，我的生意是什么类型的，我需要支付什么样的费用啊，这些都可以。通过初始条件创建进这个，啊、呃，呃，创建这这个智能合同里面，而这个合同呢是一个是开放式的。那么在呃就是特定的时间和条件下呢，可以去把某些数据开放给一些人，或者去执行一些相应的操作。那么，比如说，我去呃找银行去做了贷款，把这个钱贷给了我，啊、呃，去做这个支付开发的费用。那么这笔钱其实如果是用这个智能合同来管理的话，他没有付给我，而是直接付给了贝尔尼作为供应商的你。因为这个是呃去除了人为的因素，然后贝尔尼就会收到一个。呃，一个通知说，哎，这是这个 Kiran 打来的订单的，呃，订单的这个预付款，那么这个合同已经生效了。然后你的这个智能合同的，那你的条件也满足了，那拿到了钱之后呢，你的这个区块链的技术就会自动的去，呃，执行采购啊，把。所需要的这个生产资料拿去购买，你也不会把这个钱挪用啊，你也无法把这个钱挪用，而这个钱呢会被用来自动的设定成这个去购买，啊，相应的这个成呃成本材料，然后呢去动工生产。然后这个时候 k i e r a n 我呢也会收到一个通知，说啊，这个呃 k e r a n 啊，啊、你的这个供应商 Bear 在中国呢已经开始这个执行这个合同，进入到下一步了，他。啊，支付了这个购买啊，购买这个材料所需要的成本，然后呢相啊，相应来说，再过一,一段特定的时间，比如说再过十五天之后呢，这些咖啡杯就会被生产出来。然后之后呢，会通过什么时候啊？会在什么时候通过什么方式？比如说呃、啊，通过轮船的方式啊，运输到你的这个所在的城市啊。那么呃、啊，就是你可以去安排收货啊。所有的这些信息呢，都是自动去执行的。这实际上是一条流水线，然后把所有的这个人为的因素都去除掉。那么，这会是一种啊、呃、更高效的、更有、更有效、更呃更可靠的一种方式去。允许人类去做相应的所有的这些商业活动，而去除掉了那些啊、呃、不确定的、不安全的因素，这就是一个非常典型的关于区块链运用的例子。啊，这我觉得怎么说呢？这个例子真的是非常的给力啊，让我们真正看到了这个区块链可以改变我们日常生活的呃方式。可以改变到什么程度？因为大家说区块链都会觉得很是一个很大的概念，但你这个例子其实说起来呢，我们就可以去真正去想象，在这样的前提下有什么样的可能。那么的确，它是一个巨大的改变
1: ，
0: 而且它还是一个，它不仅是一个巨大的改变，它还是一个。呃，非常令人激动的一个一个改变。它只啊、呃，刚刚这个例子只是其中的一个，呃，这个表面的层面。那么只是提高了效率
1: 。那么
0: 其实它还会对其他的呃很多方面造成深刻的影响。比如说现在有很多这个帮帮助避税的公司啊，那么它严格来说不是逃税，那么只是说通过一些呃策略，能够啊、呃、让。呃，公司呢避免去交纳太多的这个税金，但通过
1: ，
0: 那么比如说像呃 A R D I R D 或者是其他的一些这个税税局的机构呢，会有一些公司通过呃合法的策略来帮助避税。那么呃，但是这些税金呢，呃，也可以说是这个啊、呃，对于呃政府来说是一种巨大的啊、呃、损失啊、呃，是被流失掉了。那么通过这种。啊、呃，这个转账的方式是在进行
1: 着
0: 。那么，对于澳洲政府来说呢，每年有一百五十亿
1: 、
0: 一百五十亿呃澳元的这个呃资金呢，是呃没有办法去上啊、呃、这个收税的，因为它可能是通过这个现金交易，或者是通过其他的一些未被记录的方式去进行的，所以是呃无法去收税的。那么，一百五十亿。澳元呀、啊，这个是一大笔钱。那么，呃，如果是区块链技术，对于政府来说呢，它也可以去更好地去啊、呃，有记录地去查看这些数据，那么可能会啊、呃，就是能够啊、呃，能够收到这笔钱，或者是怎么样？嗯，这个、我们都很难说啊。所以，呃，区块链技术会对整个人类的这个社会的模式都会带来深刻的变化。对于其他的领域，像这个社交媒体啊，这个等等，也会带来巨大的变化
1: 。
0: 对你说的没错。另外一个在澳洲这边正在进行的一个例子呢，啊、呃，是这个真实牛肉啊、呃，就是纯真牛肉 （True Beef） 的一个计划。那么他他们在进行的事情呢，就是说，呃，通过区块链技术，那么在实际销售的啊。呃在中国，比如说在中国市场实际去销售的这个牛肉，都能够去追根溯源，知道它是来自于具体澳洲的什么地方啊。然后呢，是由，呃，这个、这个牛是吃草的还是吃这个谷物的，是怎么长成的？那么它是什么时候被宰杀的，什么时候制成肉成品的，中间经历了什么环节？所有的这些信息呢，都通过区块链技术无法去修改的存储在这个产品的信息中。那么，呃，我们现在都很注意这个吃吃进去的东西的这个安全健康，但我们无法真实的去查到，对吧？啊、呃，那么通过区块链技术呢，这种信息就可以被呃更安全的或者说更呃确定的保存储在这个区块链的数据信息中。那么消费者呢，在呃超市里面购买的时候，可能通过一个设备啊、呃，或者是扫描或者等等，那么就可以锁。知道所有的这样的一个关于啊、呃、关于你买的这个牛肉的信息了。对啊，对这个对于中国的消费者来说是一个非常大的一个改变，也是一个很好的消息。那么比如说像我很多朋友都会在抱怨说啊、呃、买不到这个真正的啊、呃、新西兰的奶粉啊、呃、真实可靠的奶粉。那么其实这个也是一个很好的领域，对的。嗯、呃，像阿里巴巴他们也在做这样的这个尝试，就是将这个新西兰的奶粉、澳洲的奶粉，通过区块链的技术，然后让啊、呃、中国的消费者能够更可靠的去购买。嗯，谢谢啊 ，Karin， 我们现在聊了很多关于区块链的技术啊。哦，我分享一个我自己的故事。呃，就是我前天在自己朋友圈里面有发说，我要和这个 k i e r a n Casey 啊，区块链技术的专家聊一聊关于区块链的技术。那么，呃，大家有什么感受？那么很多人都评价说，呃，哦，太好了，因为我不太了解啊，现在大家都在说区块链，呃，你能不能这个请嘉宾更讲得更详细呢？但也有一些负面的评价啊，有人说这个区块链都是骗子嘛，就是买进买出。然后又又有另外一个朋友说，区块链就是一种，呃，连传销的人都认为是违法的啊、呃，这个呃危险的东西。那么，呃，我觉得这个这个评价特别有意思。Kris， 你能不能讲一讲呃，他们呃，他们的问题，因为就代我从我自己的感受来说，他们是把这个加密货币和这个区块链两个概念混淆起来了。那么，呃，加密货币可能的确会有一种。啊，就是，嗯，还是挺挺混乱的啊，像现在的这个现状，你能不能讲一讲，分享一下关于加密货币为什么它会有呃，就是这样多的啊、呃、不同角度的这个呃大家对它的认知呢？啊、呃，跟我们讲一讲，关于加密货币吧，各位。啊、呃，我首先要更正一下啊，就是你刚刚说这个 Karen 是这方面的专家啊，不是，并不是啊啊，真实情况是你了解的越多，你会发现自己知道的越少，自己的这个未知的领域就越
1: 少。呃、啊，现
0: 在的这个前状呃、啊，现状呢，你说的对的啊，这个区块链它的确呃、啊、这个呃、啊、数字货币加密货币。这个领域的确有很多的这个呃、啊、负面的东西，啊也有一些这个趁热或者说趁火打劫啊，呃、啊、用这样的新概念去呃形成的骗局，然后也有一些媒体会在报道啊，比如说丝绸之路上又有谁买了什么区块链、啊这个，呃这个呃数字货币，然后也亏掉了如何有何，这个多少的资产蒸发了，那么其实这个。其实这个领域呢，和当年的这个互联网 Internet 刚刚开始的时候也是一样，也是有大量的泡沫，然后也有大量的这个资本进入，也有大量的骗局。但在那个之后，有很多的这个优秀的公司，比如像像呃亚马逊、这个 eBay 这些公司，它呃从那个呃混乱中成长起来。而现在的互联网呢，变成一个极大的改变了人类生活方式的一个非常好的一个一个事物。但在九九年，在互联网泡沫的时候，它也是一片混乱。那么，呃，数字货币这个加密货币这样的一个概念，其实对很多人来说都太新
1: 。那
0: 么，它也是一种这个呃新生的事物。呃，人呢，其实是有这样的一个特点的，就是任何新生事物都有可能被用来做违法的事情，而且都一定会被用来做违法的事情，所以这个是无法避免的。而，呃，最终它。会带来一个正面还是负面的影响，我们需要在长期来看。那么像，像呃数字货币、加密货币，还有这个区块链的技术呢，其实真的是能够把人类的这个财富、人类所拥有的东西提升到一个新的档次，然后让我们能够呃留出更多的时间、精力啊、呃、和智慧去做一些这个机器可以取代的事情，由由他们来做。那么。啊，把更多的自由留给人，那么让我们拥有更好的生活。那么这个是从长远来说，它一定会对人带来的影响，正面积极的影响。而像短期内的一些这个混乱和骗局呢，这个是能够理解和能够容忍。那么呃，我们回到基本的概念啊 ，blockchain 区块链和加密货币 cryptocurrency blockchain,。blockchain 呃区块链呢是一种储存分布式储存。数据啊、呃、的一种方式，数据信息的一种方式，那么可以把它想象成一种开放式的数据库
1: 。
0: 它<笑>储存的是这个信息。那么，加密货币是一种啊、呃、传输价值的方式，从 A 方传输价值、转移价值到 B 方的方式。那么，呃，我们回到基本的概念，比如像这个，呃，纸币、货币，呃，传统的货币，像这个澳澳元啊、美元啊、人民币啊，这种方式呢是政府授权给给予了这个纸币一种价值，然后通过纸币这种这种媒介呢，大家可以从 A 方到 B 方呢把价值传递过去。那比如说一杯咖啡，这杯咖啡我现在拿这杯咖啡呢，值这个四块五毛钱啊。那么呃、啊，这杯这杯咖啡呢，其实它值四块五。那么我呃，从我的钱包里面拿出一张五元的这个纸币。那么这个纸币呢，它面值五元，但其实生产的成本可能就几分钱啊、呃，就是一张纸嘛。但他面值是五元，因为我们都认可这张纸币的面值是五元。然后我把这个钱给了这个，呃咖啡店，然后他给了我一杯咖啡啊，然后找了我五毛钱。这就是我们从小就被教育的一种传递价值的方式。那么我获取的价值不是这个那张纸币的五块钱，我获取的是啊、呃、这杯咖啡里面的这个这杯咖啡的价值。比如说我喝,喝我喜欢喝它啊，更让我呃让我觉得很很愉悦等等等等。那么我们是在啊、呃、这个交换价值，我们是在谈论交换价值这样的一件
1: 事。Uh, yeah. so, um, yeah, 当你
0: 和我上次在那个奥克兰的分享会 上， 我们有一位专家叫 Jerome， 是这个区块链的创业 者， 他谈论自己关于这个啊他们的平台是创建一个啊一个市 场， 然后来。啊，来来，这个让啊交易变得更快、啊、更,更快捷、更有效的方式、啊、一个公开的区块链技术构建的一个一个开放式的市场
1: 。
0: 啊，他提到的一个观点就是说，如果你去审视我们现在这个世界的话，商业的模式需要被改变
1: 。
0: 啊，我们啊转移价值、传递价值的方式，我们向别人支付价值的方式，会从根本上被改变。因为 c a u s e there's content like that up there, the other place is Twitter. And 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 a n 那么，比如说，我们举一个电力这个行业，那
1: 么，啊，当
0: 然不是每个人都能够去生产电力啊，就是通常呢，就是有一些啊特定的大公司，啊，这个企业他们去这个生产电力啊这种这种资源，那么他们会通过比如说啊煤矿。水利这些把这些资源呢变成电力，那么普通的这个消费者呢，通常就会去找这家公司说啊，你能不能给我一个账户，然后呢，我每个月支付一笔钱，然后你给我开通电啊。这个呢是消费者和生产者的一个一个一个标准的模式，传统的一个模式，但如今呢？如今呢，这个消费者他也可能生产东西，比如说我可以去，呃，去买这个太阳能的这个装载的系统啊、呃，直接装在我家的这个房子上，然后我也可以去买这个啊、呃、组装电池的这个方式，然后自己来，呃，这个通过太阳能，然后自己来存储电能。如果电能过多了，哎，这个我还可以卖给邻居。那么也就是意味着。以前传统意义上的消费者变成了生产者
1: ，
0: 那么这种模式呢，在全世界呢目前正在这种变化正在发生
1: 着
0: 。那么相应的这个模式也需要去改变，比如说我们如何去。我们如何去支付这个产生的这种价值的变化呢？我们如何去呃交换价值？我们如何去销售你自己生产的产品呢？
1: 那
0: 么比如说像啊、呃、区块链公司，澳洲的这个区块链公司啊，我没听清
1: 楚这个是什么。Bitcoin and cryptocurrency as being purely for illegal a c t i v 那么
0: 区块链呢，就是用来生产。呃，或者说用来储存这些呃被创造出来的价值，这些虚拟的这种信息。那么，数字加密货币就是用来呃去交换这些被生产出来的信息，储存在区块链的这个呃数据库中信息的这样的一种交换媒介。所以，数字加密货币呢是一种从呃 A 方转移价值到 B 方的一种新的形式
1: 。
0: 那么，它是配合着区块链的技术来运用的。那么，也就是说，它可以让区块链的生产出来这些信息呢，啊、呃，它的价值得到一种交换中的转。哇、哦，这是一个非常非常棒的例子啊！非常简洁但很清晰的表明了数字加密货币和区块链的这个区别。嗯，知道吗？呃，这个朋我在这个中国啊，因为中国现在在呃在区块链这个话题非常的火，而且呢有很多这个呃人谈论区块链，其实它的目的并不是做区块链，而是这个啊、呃、套现啊、呃、这个做骗局。所以
1: ，
0: 呃，怎么说呢？这个，嗯、呃，就是这种趋势其实也是一个，呃，也是一个必然的趋势，因为结合你刚刚分享的，呃，大概是一个必经的过程。那么我也理解了，就是数字货币、数字加密货币是一种用来转移价值的非常，呃，新的，但是一种必备的一种介质、一种媒介。呃，我们现在对这个是一个很有很有意思的话题，因为我们现在呃讨论很多都是关于这个数字加密货币，但其实背后呢是一个无纸，呃无现金化的社会。那么在以前，比如说哦，以前我们这个大家都习惯了纸币，比如说我去马来西亚、去中国啊，去一家店里面买东西，那么我都要去换点钱，然后用这个钱呢来支付相应的这个呃这个这个呃。呃，相应的这个商品，但现在如果你去这个中国的某个、呃、商场去买东西啊、呃，去星巴克买咖啡，你、呃、一定得用微信或者支付宝来支付了。你已经你不能再去拿这个纸币了，没有人会收了。所以现在这个呃移动支付啊，这个无纸币化的这种金融呢，已经在很快的发展了
1: 。那么
0: 这呢也在慢慢的改变我们对于传统纸币的认知
1: 。
0: 但这个呃移动支付呢也有一个呃问题，就是说啊。呃在某个特定的情况下呢，一定有人能够看得到。那比如说，呃，咱们都知道，呃，就是呃，有个理论啊，中国政府什么都在看，你做什么他都能看得到啊，啊，每币钱都看得到
1: 。那么
0: ，比如说像呃，在这边，在澳洲也有同样的情况，比如说我。在支付一些呃一些金金融的这个费用的时候，我并不想让别人知道，我并不想做生意的时候，我并不想让呃政府知道这笔钱，我不想付这个相应的上的税
1: 。
0: 那么他们会把这个呃呃区块链的技术呢，在这个方面去放大，把这种恐慌、这种恐惧去放大，说啊，你使用区块链，就所有人都可以看得到你的所有信息，是吧？那么实际上，呃，只是因为区块链技术在理论上允许所有的人看到所有的数据
1: ，
0: 但这并不意味着所有的人都被允许去看所有的数据。呃，那么我觉得政府呢，迟早会进入到这个领域，而且现在呢，像微信、呃 ，Facebook、阿里巴巴他们在做的这些行为呢，他们。啊、呃，也会能够很好的和这个政府行为去去去平衡，但是有的时候呢，其实呃，政府的这种介入是必须的，或者说是是有它的必要性的，因为如果一直你在这种监管体系外面去运作的话呢，其实会有更多这种呃违法犯罪的可能。那么，比如说，呃，如果呃，所有的事情都是在相应的这种监管体系下进行的话呢，那么犯罪的可能性呢会被降到最低。那么实际上呢，这个呃，犯罪的或者说这个违法的这种交易是一直在进行的，不管是通过现金啊，以前通过商品等等啊、呃、的方式，一直都会持续在进行。啊、呃
1: ，
0: 而这个。数字加密货币呢，它的好处呢是允许政府能够以我们作为普通消费者希望的方式来介入来进行管理
1: 。那
0: 么，比如说像我假设是一个呃生产者，我就喜欢呃我就只希望能够去销售我的这个商品，我那么我不希望去操心太多安全性的问题，那么我希望有。这个政府或者是由这个公司来把这种问题去解决掉，所以区块链和这个数字货币的加密货币的这个技术呢，它实际上是允许向政府或者机构以他们呃合适的方式来介入，呃，赋予了这种可能性，然后让。整个社会和这个体系的运作的一种更高效率的方式来进行。嗯，好的，啊、呃，特别好啊，谢谢客人。还有一个问题，我在上次咱们呃分享活动的时候想问但没有来得及问的问题呢，就是如果货如如果数字货币是数字加密货币是未来的一种货币是这个那么好的一个东西，那么为什么世界上最聪明的那些投资者，比如像像沃伦巴菲特？啊、呃，这个查理·蒙格，还有比尔·盖茨，他们都不是这个数字货币的粉丝呢。那么，啊、呃，这个巴菲特说过，这个啊、呃，数字货币是一场最终都会以崩溃告终。然后，比尔·盖茨呢也说，这个数字货币呢是一种啊、呃，这个呃，传销啊、呃，是疯狂的啊、呃、这种行为。那么，你怎么看这些人的这些观观点呢？嗯，对，首先我要说我，我对这些人都很尊重。其次，如果你再去呃看一下的话呢，会发现他们的这些故事，他们的这这种这个观点呢，在最近十二个月呢，已经产生了极大的改变。你会看到，他们大多开始这个更多的去介入到这个呃加密货币的这个这个这个领域。那比如说像这个呃，苹果公司的这个创始人史蒂夫沃兹尼亚克啊，那么他就站出来表示说啊，这个他认为比特币呢会之后成为啊唯一的一种这个啊数字加密货币，那么会一直持续下去
1: 。
0: 那么，比如说像啊，伊隆马斯克，还有这个。还有像这个马克扎克伯格，他们都说了，呃，一些更多关于积极的关于这个数字货币、加密货币的言论。那么，甚至比尔盖茨
1: ，
0: 他也说了很多关于这个，他也做了一些这个重大的调整和改变。然后包括这个呃沃伦巴菲特最近也开始投资了一些这个呃涉及到区块链的这种技术。我们也可以看到像，像呃高盛等等这样的一些啊、呃、这种机构开始做相应的这个关于数字加密货币和区块链方面的投资
1: 。
0: 我认为从根本上来说，呃肯定是有一种恐惧，对于一种未知的恐惧。那你知道有那种？呃，不管什么事情都一定有恐惧。你知道有那个，任何新事物诞生的时候，会有一条曲线。在最开始的时候呢，是那种先锋者，他们会什么都去愿意去尝试，说我们去尝试一些新新东西吧。然后当事物进入到中途的时候呢，一定会有那个，嗯。啊，这个大多数人会跟着说 ，OK， 我也跟着一起一起去介入，但最后一定会有少少数人，也同样的一部分人，他们对什么新生的事物都是持否定意见的，他们有太多的恐惧，那么啊，不敢去做新的这个尝试啊，这个不
1: 好，如何如何？
0: 那么其实他是这个呃，就是那种呃消极的否否定者，这个在任何领域都有。我觉得这个是呃我们人的一种天性，但是还有很多问题呢需要被回答。比如说呃这些数字货币到底是从哪儿来的？他们解决了什么问题？呃为什么有那么多种啊？会不会有一种取代所有的？等等等等，他们互相之间怎么去交换价值？等等，这些都需要去回答。但 h 呃，就我所知的话，最近这十六到十二个月呢，啊、呃，这个市场的评价有了一个极大的转变，也就是从啊、呃、非常消极的态度转到了更为积
1: 极的态度，
0: 不像之前有那种啊、呃、那么多。呃，在十二个月之前呢，有那么多人是抱有一个消极的、否定的态度，对于区块链和加密货币。而目前的人呢，更多不再是那种纯投机的态度居多，而是有更多的长期的、更加平衡的、更加理性的观点去看这件事儿。是 的， 我我的一个感觉就是 说， 像媒体把这个事情放大 了， 啊， 啊， 对你说的很 对， 因为媒体呃肯定是啊他们的目标就是去卖报 纸， 卖更多的这个发行量。啊，那么，呃，我们都知道，消极的、令人惊悚的这种话题呢，是有更多的关注者啊。你说这哪里哪里小狗很漂亮，大家都会笑一笑。但你说哪里要这个市场要崩溃了呀，火山要爆发了，又死人了，又有凶杀案啊，这些负面的消息呢，会有更多的人去关注。那么，这个是我们没有办法改变的。那么像。呃，数字加密货币，包括像这个区块链这些新的技术，媒体在报道它的时候呢，如果是以一种这个呃夸张的、惊悚的、消极的态度去报道呢，会取得更多的关注。我们其实你也是博博客啊，你也写博客，我也写，我们都会用这种方式啊，比如那个呃这个标题党啊这些方式去吸引别人关注，这个没办法，我觉得嗯。呃这个实际上是一个是一个我们人的一种趋势吧，一种 s a c t u a l l 那、嗯、么，比如说像我老婆啊，有的时候就就会冲过来和我说啊，这个，呃，这个区块链技术要完蛋了，因为什么什么什么什么。然后啊，这个时候我就会和他说啊，因为不会的，因为什么？因为 a a b c d、e,。然后他说哦，是这样啊，那这些我们都没有听说过啊，但实际上是因为媒体没有去报道这些事情。啊， 我刚刚是不是把所有在听这个节目的所有媒体的人全部得罪了 啊？ 不好意思 啊， 大家 好， 我是 Kiran， 我不是有意的。啊， 我们回到这个关于数字加密货币的问题 啊， 我觉得现在好多 啊， 这个数字货币的类 别， 我听说现在有一千多种 啊， 没 有， 已经已经超过两千种。为什么会有那么多货币的这个形式 呢？ 啊， 这是个很好的问题。a、呃、那么数字加密货币有多少种，就说明这个区块链技术有多少种。那么，比如说，呃，所有创造这个区块链技术的人都会去考虑有一种，呃，独有的这个加密货币来配合去应用。那么，比如说这个 Ethereum 啊，这个以太链这种技术呢，它是有这个呃 Smart Contract 的智能合同的这个功能嵌入在其中的。那么它就会有这个可以支付的自己的这个以太币。啊，那么我们现在都会啊，比如说区块链技术的人，都会想要去创造自己的这个呃。特特定领域的这个区块链的呃技术，区块链的这个产品、嗯
1: 。
0: 那么，当你创造出这样的一个特定领域的产品的话，你就会有呃，就是有相应的配合使用的这个加密货币的这种需求，因为总是要产生这个价值的交换的，对吧？嗯、那么。呃，生产出这些虚拟的数字币，那么都是为了特定的这种领域的特定需求啊，让人能够去使用它们去交换价值
1: 。
0: 大家可以在哪里找到你的信息呢 ，Turan？ 啊，我们现在这个今天的这个分享也非常的有价值，我自己也学到很多东西。那么如果听友想要更多的和你联系，可以在什么渠道找到你呢？啊，那么这个。呃，他的回答我简述一下，就是大家可以在呃 LinkedIn 上找到 k i r a n 因为 k i r a n 在 LinkedIn 上非常活跃，虽然他也在 Twitter 啊其他的渠道也也有呃也有这个啊、呃、也有活跃的话 ，LinkedIn 可能更方便一点，大家可以输入这个啊、呃、在 LinkedIn 上搜索 k i r a n K E R A N Mackenzie M C K I N Z I N E 啊。OK， 啊 ，IE，OK，、okay, 这个就是他的他的名字，然后就会找到那个啊，光头的就是他
1: 了。
0: 好的，呃，感谢客人啊，也感谢大家收听到这里，关于这一期数字货数字加密货币和区块链，相信听到这里你都会对这两个概念有更多新的认识。那么就我的感觉来说呢，他们是那种啊，啊，对他们做定义还为时过早。对数字货 币， 他们这样的一些形 式， 啊， 数字加密货币和区块链 呢， 都是一种非常新兴的事 物， 现在去对他们下结论还为时过早。那 么， 呃， 不管现在是有积极的还是消极的观 点， 唯一可以确定的一点 呢， 就是我们现在处在一个时代变革的前 夜， 啊， 很多事情可能会是一个革命式的这个巨变。那 么， 呃， 不管是像。新的这些事物还是以往的一些事物，我们对待它的态度和方式，也有可能会，呃，都会是错的。所以，就我的感觉来说呢，啊、呃，不要过早的做判断，但是你可以提早做好准备，啊、呃，去拥抱那些变化，然后啊、呃，尽量避免对于新事物的那种本能的恐惧，可能会是一个很好的态度。OK， 非常感谢大家收听这一期《狗熊有话说》特别访谈。那么，更多关于这期节目的介绍呢，大家可以在呃《狗熊有话说》的官网 voice 点 bear talking 点 com 去查看这期节目的详细信息。那么，也可以在 LinkedIn 里面去添加 a a r e n 的这个个人信息啊。然后呢，当然也欢迎大家在呃 LinkedIn 啊等等的这些社交媒体上去和我互动啊。那么呃，搜索 Bear 刘啊，或者是在我的新浪微博呀、微信啊这些，我就不再多说了。那么，更多关于呃 Bear Talked 啊这个狗熊话说节目的互动和反馈呢，欢迎大家在啊、呃、我们的官网啊、呃、Bear Talking com 和我互动。OK， 好的，这就是这一期科技的节目，关于数字加密货币和区块链，我们下期节目再见。In an age of revolutionary, so、yeah. uh, anything is possible to to happen. So yeah, let's just、uh, get ready for that and don't、Absolutely. yeah don't yep,、uh, don't、definitely. feel about changing. So thank you guys and thank you, Kiran.、So, awesome. Well, thank、yep. you
1: very much for having me. Yeah. And、uh, all
0: the best. Hmm. Thank you, and I will see you guys in the next episode of Bear Talk. Thank you. Bye. <laughs>